0: Amado Padre Celestial, te damos tanta gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos, Señor, juntas como familia, como tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos alabarte con libertad en este tiempo todavía. Queremos pedirte, Señor, que hables a través de la palabra del día de hoy, Señor. Habla a través de mí, Señor. Que seamos tocados por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, que seamos transformados Quita cualquier distracción, cualquier velo de entendimiento, cualquier orden de los enemigos, Señor, que quiera venir a estorbar, para que tu palabra se siembra en nuestros corazones y produzca el fruto de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Les había dicho la, la, el domingo pasado, domingo, eh, el sábado pasado, que íbamos a comenzar una nueva serie, que era... Mi manzana, de es mía. Eh, ...que vamos a comenzar la serie de cómo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? ¿Qué creen? ¡No vamos a comenzar eso! Oh. ¡Sorry! Yo estaba seguro que íbamos a comenzar, que había terminado con la serie de discernidos... ...y el señor que me dice, falta todavía otra cosita más. Entonces vamos a terminar, espero que terminemos esta vez ya para comenzar con la siguiente... ...porque el tema de cómo escuchar la voz de Dios es fascinante, sí, y es muy importante... Sí, uh, pero tenemos que terminar el tema de discernidos ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver macroprocesos y microprocesos Eso es lo que vamos a estar viendo eh, el día de hoy Hemos estado aprendiendo cómo discernir eh, La importancia de discernir los tiempos que estamos viviendo Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios ¿Sí se acuerdan todo eso? Y por eso hemos estado viendo el, eh, Todo lo que tiene que ver con los procesos de ciclo de las naciones ¿Sí? ¿Quién se acuerda de eso? Vimos en qué etapa del ciclo de la historia de la Estamos viviendo hoy en, en sus días También vimos el ciclo del Evangelio no, no, ¿No les digo así como que... Un poquito de agüite Saber en qué momento estamos viviendo Así como que, oh my goodness Que íbamos de declive, de declive sí. Bueno, no solamente basta eso Para discernir los tiempos que estamos viviendo Y podamos discernir la voluntad de Dios Hay otras pros, otros eh, macroprocesos en los cuales estamos involucrados y quiero que entiendan esto, porque si entiendan esto van a saber por qué hay cambios en la forma de hacer las cosas de una temporada a otra. Sí, Ese es, estos macroprocesos siguen el mismo proceso de Eclesiastés 3 del 1 al 8, donde habla acerca de que hay un tiempo para todo, que se lo leo, donde tiene, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiera hacer debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar. Tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y así como estudios tienen diferentes... ...tiempos... La, eh, ...en su agenda para con la humanidad... ...que determina... ...una normativa diferente... ...y un, una forma de actuar diferente de Dios... ...¿sí?... ...y eso nos mete en, lo, en el tema de las dispensa, dispensaciones... ...no sé si han escuchado hablar acerca de eso... ...¿quién ha escuchado hablar acerca de las dispensaciones?... ...¿no?... ...¿sí?... ...hay, hay una corriente que dice... ...que eh, se, se llama... ...de hecho esta, esta temática la, la estudian... ...y hay muchos eh, que están a favor de ella... ...y otros que están en contra... Se le llama dispensacionalismo. Y dicen que es, contro, que es controversial para algunos porque que no es bíblica y demás, pero déjame decirte, es completamente bíblica. Y ¿Sí? te explica la forma en que se hacían las cosas en diferentes épocas y te dice la etapa en la que estamos el día hoy. Y eso quiero ir, darte un recorrido por las diferentes dispensaciones o etapas o fases, ¿sí? para que veas cómo la forma de actuar de Dios, las diferentes normativas varían de historia, de, de época a época. Porque se hacían las cosas de una forma y de otra, y eso también te ayuda a entender por qué Dios en el Antiguo Testamento parecía que tenía un perfil diferente al del Nuevo Testamento. Si ¿Sí han escuchado esa temática de que Dios del Antiguo Testamento parece más, más fiero y más, eh, y el Dios del Nuevo Testamento más misericordioso, más... todo eso lo explica, sí, trae una perfecta armonía al carácter de Dios, y también a diseñar los tiempos que estamos viviendo, sí. Dispensaciones, entonces son etapas marcadas por características, propósitos y normativas diferentes para la humanidad por parte de Dios. Y la prim desde la formación del mundo, tenemos la primera etapa que marcó la. que es la etapa de la inocencia. Sí. En esa etapa, la dispensación cubre desde Adán, eh, en el jardín de Edén, hasta que pecaron. Sí, no sabemos cuánto duró. Yo creo que duró muy poco. Sí. Era una etapa en donde no había muerte, no había enfermedad. El ser humano tenía una perfecta relación con Dios Estaba su alma Su espíritu conectado con Dios Y eso lo hacía estar no solamente vivo Físicamente, sino espiritualmente sí. eh, En esa etapa eh, Se caracteriza porque Ahí se da la instrucción el mandato del dominio sobre la tierra Y los animales al ser humano Se, se define su la función y el propósito Del ser humano como, como género Como raza eh, Se le da la orden para multiplicarse Para desarrollar la tierra, cultivarla eh, y con una sola restricción. La restricción que, un, la única restricción que Dios le puso es: no comas del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si sí, algunas personas que no han leído la iglesia, el fruto prohibido era el sexo. No, no era el sexo, era un árbol literal, sí. Y era una etapa por, en la que como estaban conectados con Dios y demás, estaba, eh, estaba, Estaba la perfección, la armonía imperando en, en toda la creación Era una etapa donde Adán y Eva Dice el Biblia que estaban desnudos Y no sentían vergüenza Sí. Entonces que Esa es la etapa de inocencia Viene desde Génesis 1 del 28 al 30 Y se termina en el Génesis 2 del 15 al 17 Termina con el pecado Y de comienzo a una nueva era a Una nueva eh, eh, era para la humanidad de mí en la era de la inocencia si te das cuenta en la era de la, de la inocencia solamente había un mandato solamente uno, el ser humano de forma natural hacía lo que Dios quería porque estaba hecho a la imagen de Dios, era normal comportarse como Dios reflejar su naturaleza, era perfecto entonces no se requería más que un mandato y el mandato era para definir si quería quedarse con Dios o separarse de él ¿Sí? pero luego llega la etapa de la conciencia Sí, ¿se acuerdan que tomó el fruto del, 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 del conocimiento del bien y del mal? Ahora, el conocimiento del bien y del mal con ese fruto estaba en el hombre. Ya no dependía de Dios. Ahora, se había independizado y eso lo que significaba era que el, el ser hombre definía lo que era bueno y lo que era malo para él, de acuerdo a su conciencia. Sí. Eh, duró. Eh, bueno, el etapa de la todavía sigue vigente. Sí. Eh, pero en la Biblia se marca de, Entre esa etapa y la que sigue eh, 1656 años Desde el tiempo de la expulsión de Adán Y eh, Eva en el jardín Hasta el diluvio Parte de los elementos de esta etapa todavía siguen vigentes Porque es a partir de la caída ¿sí? esta, que, esta etapa de la conciencia Hace que se termine esta etapa De la inocencia y con ella Algunas de las características que le que, que regían Por ejemplo, ya no andaban Adán y Eva desnudos Y se contesta algunas preguntas Dicen porque hay gente que se ha hecho la pregunta Oye, ¿por qué es tan mal el nudismo Si Adán y Eva, nuestros primeros padres Andaban desnudos? Y eso trae la eh, falta de conocimiento En cuanto a este conocimiento de tiempo Para todo ¿sí? Adán y Eva podían andar desnudos porque eran Perfectos, eran inocentes ¿sí? No había una naturaleza pecaminosa Después de la naturaleza pecaminosa Tápate <risa> sí, Porque puedes despertar pasiones bajas ¿Sale?
1: ¿Qué pasa con tri...
0: No, no... Con tribus ahí que andan de ahí nudistas de, de, y demás, ¿Eh? Después vemos ese asunto. ¿Es <risas> <laughs> Otro tema. Otro tema. <risa> sí. pero comienza eso. De hecho, tú ves que a, Dios viste a Dan y Eva. Sí. Les pone, las hace vestidos de pieles. Sí. hace es el primer sacrificio. Comienza, surge la, la naturaleza pecaminosa, que es la separación, de, esa naturaleza que, que el hombre tiene por se, estar separado de Dios. Y de ahí en adelante, los descendientes de Adán y Eva surgen, nacen con esa naturaleza pecaminosa, es decir, con esa separación entre Dios y el hombre. Nacen sin el Espíritu Santo en sus vidas, muertos espiritualmente. Entra el pecado, entra el, eh, el dolor, la enfermedad. Eh, eh, Dios decreta maldición sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre el trabajo del hombre. El hombre va empieza ahora a trabajar para, para, para su comida, para subsistir. Antes no era así. Sí. Eh, la maternidad incluso está afectada por eso Dolores de parto Concebir y, y dar a luz con dolor Empieza el, el uso de la vestimenta Y en vez de, morir, de, de vivir para siempre Como era la etapa de la, de, de la inocencia Aquí se caracteriza por una vida muy longeva Pero que termina en muerte ¿Se acuerdan cuánto vivían las personas, los personajes de este tiempo? Estamos 800, 900 años Matusalén 969 años ¿Qué le pasa? ¿Sí? O sea y, 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 sin, y sin este eh, Como dice Sin nada artificial o sin complementos Alimenticios de, de ningún tipo ¿eh?
1: <risa>
0: no había nada de eso sí. Teníamos que, que Ya no tenían una relación directa con Dios Los seres humanos, pero sí tenían conocimiento de Dios De primera mano ¿sí? No había ley Ya, si sí, aquí en este momento no había ley Pero sin embargo había pecado porque aunque no haya una ley ex expresa, sí la hay en el orden de Dios, nada no más que no se dice dicernía. No había lluvia, sí. No había necesidad, necesidad de construir represas ni nada de eso. O Será una etapa de conciencia. Llega el diluvio, y con esto comienza, eh, con, el, con el diluvio, con el, la destrucción de la, de la generación prediluviana, comienza la nueva etapa que es la etapa del gobierno humano. Eso viene en Génesis capítulo 8. En esta etapa comenzó, comienza con el diluvio, digo, con el fin del diluvio, y sus repercusiones siguen hasta nuestra fecha. ¿De qué se, ¿Cómo se car caracteriza esta etapa? Esta etapa se caracteriza porque Dios establece la pena capital. ¿Sí saben eso? Y muchos dicen, es que la Biblia prohíbe el matar. Ok, déjame, prohíbe el homicidio. Es muy diferente. El homicidio es una muerte sin justificación pero ordena la pena capital. ¿Sí? Tú ves eso porque ves, lo ves en Génesis capítulo 8, dice Dios que si, se si una persona derrama la sangre de, de, de alguien más, se le va tiene que derramar su sangre, se tiene que eh, darle la pena capital. Y tú lo ves también en, en la ley, durante el tiempo de la ley. Dios pone la pena capital a pedradas. ¿Sí? a los que maldecían a sus padres, a los que cometieron idolatría, lo, ponía la pena capital. La, la Biblia nunca ha prohibido la pena capital. De hecho, la instituyó ahí. Sí. Lo que prohíbe es el homicidio. El no matarás, de hecho, la traducción correcta es no cometerás homicidio, que es la, lo, lo correcto. Sí. Eso trae una resolución, una claridad a, muchas, a muchos pasajes de la Biblia. Por eso Pablo decía que si era digno de morir, no no eh, si su condena merecía la muerte él no re, re, negenda, regena, eh, renegaría esa condena sí porque estaba consciente que era lo que se merecía entonces también tenemos la promesa de que no habría otro diluvio en, en ese tiempo eh, reitera el mandato de multiplicarse y ejercer dominio para el ser humano y comienza una etapa que sigue hasta nuestros re, eh, días en donde llueve antes no llovía sí Dios le ordena multiplicarse y llenar la tierra Mandato que no cumplíamos. Si se dan cuenta en Génesis capítulo 11 Se querían centralizar sí, Y eh, en vez de dispersarse De acuerdo al orden de Dios Y surge el surgimiento Y da, pie, da paso al surgimiento de las naciones y las culturas Ya que no se multiplicaron Y se dispersaron por la tierra Por las buenas, Dios por las malas <risa> les, les confundió el lenguaje Y los mandó a los extremos de la tierra sí. Aquí en esta etapa te das cuenta Que Dios cambia la normativa Ya tenemos varios cambios de normativa Que se, que se generaron ¿sí? uh, Aquí Hay varios cambios entre ellos La pena capital Pero también otro de ellos es que Al hombre se le ordena comer carne Antes no comía De hecho a partir de aquí No solo el hombre, carne, el hombre come carne Sino también los, seres, los animales Antes de esta etapa los animales eran herbívoros, todos, incluso el león. ¿Se imaginan eso? ¿Eran, qué? ¿Eran herbívoros. O sea, su comida era pastito. Y ahora, esto nos explica por qué, por qué eh, nos ayuda a entender por qué no está mal la pena capital. es una de las cuestiones. También nos ayuda nos ayuda a entender por qué es importante comer carne para la para, la, la, eh, para el ser humano. Las condiciones... Eh, de la Tierra cambiaron sí Y a partir de esa etapa La longevidad del ser humano disminuye Ya no es de siglos sí Empezó a disminuir Concretamente y llegó a vivir eh, unos ciento... Tenemos a Abraham que vivió cuántos 120 años Más o menos por ahí Empezó a de crecer Tú ves que las generaciones inmediatas del diluvio Vivían 300 años los 200 Y ahorita estamos llegando a ¿Cuál longevidad la longevidad más eh, al que hemos empezado ahorita en nuestras fechas 120 años, ¿no? Menos. Siento y cacho. Sí. Eh, entonces tenemos, esa es la etapa del gobierno humano. Y luego, obviamente las repercusiones siguen en estos días. Pero luego sigue la etapa de la promesa. La etapa de la promesa comenzó con Abraham. Y obviamente continúa a través de las vidas de los patriarcas. Terminando con el éxodo judío de Egipto es un periodo que, aproximado de 430 años sin embargo obviamente algunos principios siguen vigentes en nuestros días por ejemplo aquí se establece en esa etapa el principio de la bendición la propiedad de la tierra y la salvación por la fe ¿sí? A Abraham se le prometió aquí en esa etapa que iba a ser heredero de la tierra que iba a ser bendito y se le dijo que iba a ser justificado o que iba a ser justo ¿sí? Y todo bajo el principio de la fe Porque le creyó Dios a Abraham sí. Entonces aquí tenemos la promesa de Dios a Abraham De la justicia, tierra de y bendición Y luego lo interesante del caso es que se establece un pacto perpetuo Entre Dios y Abraham y su descendencia Fíjate las condiciones Perpetuo El nuevo tra El nuevo tratado O el nuevo pacto No anula El pacto realizado con Abraham al contrario, se construye sobre el pacto realizado con Abraham. Es muy importante que entiendas esto, porque hay gente que dice que Dios con el nuevo pacto ya anuló todos los anteriores. No, se construye sobre el pacto de Abraham. Es importante que entiendas esto. Aquí establece la justicia por fe. Abraham vivía como forastero, forastero en tierra de promesa, no podía establecer él su gobierno ni hacer nada porque era forastero y no había ley. ¿Sí? Y establece el, la señal de pacto física como la circuncisión en los varones. De eh, la familia de Abraham ¿Sí? Luego sigue en la etapa de la ley Que aparece de, en Éxodo 19 a, a Mateo 27 ¿Sí? Fíjate que es de Éxodo 19 Cuando sale de De, de Egipto este el pueblo de Israel Y se le da la ley Y termina en Mateo 27 ¿Por qué termina en Mateo 27? Ok Termina en la cruz Hasta ahí llega Sí, Es aquí, en esta etapa de la ley Donde eh, <coughs> Duró casi 1500 años Desde el éxodo hasta que fue suspendido Después de la muerte de Jesucristo Y vuelve a establecer eh, Se retoman algo de esos aspectos en, Durante el reino milenial Pero se caracteriza por la formación de la nación de Israel Bajo el gobierno de Dios ¿Sí? Aquí se le dan leyes civiles Religiosas y morales a la nación Para que sepa cómo regirse En esta nueva etapa que iba a estar viviendo ¿Sí? y se le asigna una tierra que tenía que poseer la tierra prometida aquí cambia las reglas del juego ¿sí? aquí Dios, a Abraham le ofreció la, 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 la tierra la bendición y la justicia por la fe en esa etapa Dios se le promete lo mismo al pueblo Israel por obediencia era bajo el condicionante si obedeces toda la ley era la cambia de, de la fe a que sea por las obras para hacer, eh, para manifestar la necesidad del hombre de un salvador. Hacerle ver al hombre que por sus buenas obras o por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos es imposible que el hombre consiga la bendición y la justificación delante de Dios. Exactamente, lo que hace Dios es, vamos a darle, esta, ese era el propósito la ley. El propósito de la ley, dice la Biblia en Romanos 7,7 es darle a conocer al hombre que es. Su condición de pecador sí, Y también Gálatas 3.19 menciona Que otro propósito de la ley Era para evitar el desenfreno del pueblo israel pero, Ok, en lo que llega el Mesías Vamos a ver la ley Para evitar que estos tipos se me vuelan locos sí. eh, Se evitó dentro Se logró dentro Con, con resultados moderados Pero se logró sí. Um, aquí en esta etapa de la ley Hay cosas muy interesantes Y quiero que entiendas esto porque aquí habla que le promete a Israel bendiciones en esta vida. ¿Sí? Eh, y le promete sufrimiento en caso de desobediencia a, esas, a estas normas. ¿Sí? Te los remarco porque va a cambiar en la siguiente dispensación. Y tienen que estar muy conscientes de eso. Aquí, por ejemplo, la guerra era una guerra física con los enemigos del pueblo de, de Dios. Eh, el templo era un edificio físico El templo de Salomón ¿sí? Y en esta etapa se revela La condición del hombre Pecador y reo de juicio Para condenación eterna Cuando termina este periodo? Termina en la cruz ¿Por qué termina en la cruz? ¿Alguien sabe? Nadie sabe okay. uh, Termina en la cruz porque Las demandas de la ley Eran de que como tú y yo no obedecemos la ley perfectamente, sino que le hemos desobedecido, Las justas demandas de la ley es nuestra muerte. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que vino, nació Jesús, y dice la Biblia que nació Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús cumplió la ley de la perfección. Por eso tú ves en el ministerio de Jesús, incluso enfatizando la vigencia de la ley, dice que no ha venido a abrogar la ley, sino cumplir la ley. ¿Sí ¿Se acuerdan Mateo capítulo 5? Y también dice que, eh, por ejemplo, en pasajes donde dice que Jesús eh, eh, apoya, por ejemplo, el diezmo. ¿Sí? En, en este eh, Mateo 20, capítulo 23, donde dice que a los fariseos y demás, dice, es necesario que diezmaras, pero también que no olvides la justicia y la misericordia, afirmando la, 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 la ley del diezmo. ¿Por qué? Porque Él nació bajo la ley. Pero sin embargo, la cumplió por nosotros. ¿Por qué? Porque las demandas de la ley era que tú y yo tenemos que morir. De acuerdo a la ley sí. Y sin embargo, ¿sabes lo que hizo él al cumplirla? Él tomó nuestro lugar Y él murió nuestra muerte Fíjate De esta forma Morimos para la ley Entendemos esto Víctor que dice Sin embargo, Dios nos unió Dios nos dio vida en unión con Cristo Al perdonarnos los pecados Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley Él anuló esta deuda que nos era adversa Clavándola en la cruz Teníamos una deuda Que teníamos que pagarlo con, la, con nuestra vida Y Jesús la clavó en la cruz Sí, Él en carne propia la clavó en la cruz Romanos 7.4 dice Asimismo hermanos míos Ustedes murieron a la ley Mediante el cuerpo crucificado de Cristo A fin de pertenecer al que Fue levantado de entre los muertos De esta manera daremos fruto para Dios en este pasaje capítulo 7 de Romanos Dice que una mujer casada Si su esposo está en vida Se le acusa de adulterio Si se mete con otro hombre ¿Sí? ¿Tiene sentido? Aquí Pablo lo, ha, lo hace en la analogía con la ley Porque dice si, si todavía estuviéramos vivos para la ley Y entramos en un nuevo, nuevo pacto nos pueden, nos pueden acusar de adulterio Al menos Que hayamos muerto De esa manera estamos libres de la ley Y podamos entrar en un nuevo pacto Casarnos con un nuevo Dios Él sufrió nuestra muerte De esa manera Oye dices Ya cumplí ¿Por qué no estamos bajo el antiguo pacto? Ah, porque ya lo cumplí Sí, ya morí Es lo que teníamos Era lo justo lo, La demanda que, que tenía la iba, eh, Sobre mi vida Tenía que morir Y en Cristo por mi fe Ya morí ahí Para nacer Para entrar en un nuevo pacto En una nueva, nueva relación Bajo nuevos términos Con Dios ¿Vamos entendiendo? Y Esto por eso Jesús terminó la ley, por eso dice Romanos 10.4 De hecho, Cristo es el fin de la ley Para todo el que cree eh, Para todo el que cree recibirá la justicia Por eso dice, el fin de la ley es Cristo Efesios 2.15 dice Por medio de, de su cuerpo en la cruz Derribó el muro de hostilidad que nos separaba Lo logró al poner al sistema de leyes De mandamientos y ordenanzas Hizo la paz entre los entre judíos y gentiles A crear de los dos grupos un nuevo pacto Entre él sí. Entonces él ...puso fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas... ...¿cómo lo hizo? cumpliéndolos... ...por eso Jesús dijo que... ...no pasaría ni una J ni una tilde hasta que la ley fuera cumplida... ...¿cómo le cumplió? ...en la cruz... ...¿vamos entendiendo? ...esto explica... ...por qué no guardamos el sábado... ...o por qué los días no están vigentes... ...ah... ...porque ya se terminó... ...esa dispensación... ya se terminó esa fase... Oye, pero guardamos algunos mandamientos del Antiguo Testamento. Sí, porque en el Nuevo Pacto se reiteran... No todos los mandamientos son nuevos. Hay unos que se reiteran en el Nuevo Pacto. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Esta es la ley de... Eh, esta es la etapa de la ley. Y da comienzo la nueva etapa. La nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Si sí, aquí en la dispensación de la gracia comenzó con el Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús. Y esta Era de la Gracia, que se le conoce, o la Era de la Iglesia, ocurre... Entre la semana 69 y 70 De la semana profética de Daniel en capítulo 9 Daniel Habla de que hay un paréntesis En, el, en la agenda de Dios para Israel y Dice, ¿sabes qué? Entre la semana 69 y la semana eh, 70 Que falta por cumplir Israel Se abre un paréntesis Y esa es la etapa de gracia ¿Sí? Comienza con la muerte de Cristo Y termina con el erratamiento de la, de la iglesia ¿De qué se caracteriza esta etapa? Esta es la era de la iglesia, chicos Aquí el enfoque Cambia de construir una nación, para un, una nación de, eh, para un pueblo de israel a construir el cuerpo de Cristo. Fíjate que el propósito cambia de una expansión a otra. Sí. El enfoque es la iglesia y formar el cuerpo de Cristo. Es un tiempo de gracia que da para que la gente vuelva a él un tiempo de amnistía. ¿Saben escuchar el término de amnistía? ¿Saben lo que es? Tengo <ríe> mis palabras domingueras. Ok, para que aprendan algo nuevo. Sí. Es cuando un gobierno o un reino Concede perdón general A los que quieran aceptarlo sí. Este es lo que le, Isaías 61.2 menciona Que es el año agradable de la buena voluntad de Dios Para predicar las buenas nuevas Libertar a los cautivos, sanar a los oprimidos y demás ¿Sí? Aquí cambia las bendiciones, chicos Aquí las bendiciones físicas son aseguradas Hasta la, hasta la siguiente etapa <risa> Fíjate ¿Sí? Ah, entonces cambia la etapa No, ahorita no, no la, Las bendiciones físicas se le prometió en la etapa de la, de la ley Aquí cambia Aquí las bendiciones físicas son No significa que no vengan bendiciones físicas, chicos Esto diciendo que las bendiciones aseguradas Por obedecer a Dios Por ser Hijo de Dios Se aseguran hasta la siguiente etapa ¿Sale? Es un tiempo no de disfrute Sino de inversión para una mejor eternidad Antes se ir leer el enfoque de que disfrute la vida Eclesiastés. Sí, que si tú no disfrutaste la obra De tus ma, de tus manos, de tu trabajo Viviste en vano, aquí no Aquí es una etapa, una etapa donde Es el desgaste, una inversión de tu vida Para obtener una mejor retribución en el reino ¿Vamos entendiendo las diferencias? ¿Sí? Es importante porque en esta etapa estamos viviendo Y tienes que distinguirla de la etapa de la ley A la etapa de la gracia Porque si no, no sabes, no, no sabes cómo vas a vivir Y vas a querer vivir bajo la ley <ríe> Sí, y no bajo la gracia Entonces también es un, en una etapa donde por ejemplo el contrario de Israel que en la, en la etapa era eh, congregar a la nación para formar una nación bajo un territorio definido aquí es una etapa de dispersarse por todas las naciones para llevar la Evangelio a, a toda la población a, toda, a todas las personas sí aquí la diferencia de la etapa de la ley eh, mientras que la ley era eh, la obediencia te va a traer eh, bendición aquí la obediencia va a asegurarte persecución y sufrimiento oh. Sí, Hebreos 14.22 se habla acerca de eso Y hay otros pasajes más que lo reiteran Y es un tiempo para salvar almas No para perderlas Por eso Jesús repren, reprendió a los a los discípulos Porque no sabían el tiempo que estaban viviendo ¿Se acuerdan? Llega eh, Jesús iba a entrar Y llegar a llegar a la, a, a la, al poblado de los samaritanos Y los samaritanos viendo que Jesús no Iba solamente de paso No lo quisieron Recibir. Dice: Nada, no se va a quedar a nosotros, que le pases de largo. Oh. Y los discípulos, indignados por su maestro, dice: Señor, ¿quieres que mandemos un poquito de fuego? Así sí, que quédeme de otro sí. Lucas 9, del 54 al 56, habla acerca de esto. Dice: Viendo esto a sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? <ríe> Oye, ¿por qué estaba mal? Sí, oye, Elías lo hizo Era un siervo de Dios Oye, se va a hacer en el milenio al final Dios va a consumir a todos los adversarios Con fuego ¿Por qué aquí no? Porque es un tiempo de gracia El propósito es dar la oportunidad A que la gente sea salva ¿Sí? No, no va a durar para siempre Solamente un, tiemp un tiempo, un periodo Pero estamos viviendo en ese tiempo ¿Sí? Por eso dice Jesús entonces volviéndose, él lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis qué, de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Fíjate que el enfoque es ese tiempo de salvación. ¿Vamos? Por eso se comporta la, eh, Dios de esta forma, y nos ordena que nos comportemos de esta forma. Por eso, chicos, eh, amamos a nuestros enemigos. ¿Saben por qué? Porque queremos salvarlos. Por eso... Eh, nos dejamos maltratar, por eso respondemos bien al mal. Por eso no respondemos de la misma manera que, que ellos. Porque queremos ganarlos. Nos interesa su alma. Nos interesa una, una pelea física. Aquí en ese tiempo, es un tiempo de, donde la guerra es espiritual entre el reino de la, de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan de la etapa anterior? La de la ley era una guerra física. Aquí es una guerra con principados y potestades, de acuerdo a Efesios 6, 12. Huestes es de maldad en el lugar espiritual. ¿Vamos? Sí. Aquí, en ese tiempo, es un tiempo donde los gobiernos, es un, eh, un tipo de gobierno mixto, donde a veces llegan gente buena o mala al poder. Sí. Es un tiempo donde, dice la Biblia, que eh, el espíritu y la iglesia refrendan la maldad. Sí. También es un tiempo donde no solo se lleva la luz del Evangelio, sino eh, es un tiempo para ser... Luz y sal En la sociedad ¿A qué me refiero con ser luz y sal? Es un tiempo para hacer buenas obras Para hacer influencia Es un tiempo de lucha espiritual De lucha cultural, por lo tanto Sí Una lucha donde los principios y valores del reino Los principios y valores cristianos Luchan contra lo, los los, eh, los valores anticristianos Como son los humanistas eh, Ateos y demás Sí, es una lucha cultural la que se está dando um, y esta etapa te explica por qué amamos a nuestros enemigos y nos dejamos maltratar, como estaba diciendo. ¿Por qué respondemos bien al mal? ¿O por qué no es un tiempo para hacer raíces y enfocarnos y disfrutar de esta vida como lo era la etapa anterior? Sigamos entendiendo las diferencias. Pero esta etapa va a terminar, chicos, la etapa de la gracia. Y sigue y de comienzo el tiempo del juicio o de castigo. Sí. Que comienza desde que se alcanza la plenitud de los gentiles en Romanos 12, 25 y sucede el rapto. Primera, trascendan 4, del 16 al 17. Y ese tiempo, en donde Dios derrama sus juicios sobre la tierra y termina con la conversión de Israel como nación y la segunda venida del Mesías, dura, por lo menos, dura siete años. Estimamos que va a durar un poco más. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que caracteriza esta etapa? En esta etapa ya no hay iglesia. Ah. Oh. Sí, más como que voy a la iglesia, no, ya no hay. <risa> sí, no hay iglesia, hay creyentes, pero no son del, parte de la iglesia. Eso eh, fue hasta el tiempo de gracia. Es el día que se conoce como el día de venganza del Señor o el día del Señor, sí. Es un tiempo donde Dios derrama sus juicios sobre la tierra. Todos los juicios que se mencionan de, en Apocalipsis de capítulo 6 al capítulo 19 se ven en esa etapa. Es un tiempo donde Satanás deja de trabajar como el acusador de los hermanos y es expulsado del cielo. En la etapa anterior, en la de gracia, ahorita todavía sigue trabajando Satanás como el acusador nuestro. Llega y se presenta a Dios y dice: Señor, más chance, quiero zarandearlo como trigo. <ríe> y se dice: Ok, pero sé. Y lo zarandea. ¿Quién se ha sentido zarandeado <ríe> últimamente? Sí. <¿verdad?
1: ríe>
0: ok. Bueno, es un tiempo donde Satanás ya no funciona, ya no trabaja, tiene esto, sino que es expulsado del cielo. Es un tiempo donde. El donde el gobierno de este mundo Es el gobierno de, del anticristo y de Satanás Por completo Ya no hay nada bueno No hay como que hay Va a haber cosas como que medio eh, Hay un buen gobernador O vino otro malo No, es un tiempo de gobierno del anticristo y de Satanás Aquí es un tiempo donde la maldad se desata En todo su esplendor ¿Sí? Y no hay tiempo para los creyentes Para hacer influencia social ni llevar miras morales. Entonces, con que, ah, sí, vamos a hacer un cambio en la sociedad. Eh, no. Sí, ya se acabó ese tiempo. De hecho, no vas a poder. Sí. Es un tiempo donde, aquí, antes, el tiempo de gracia era un tiempo de lucha cultural. A veces ganas, a veces pierdes y hay luchas, sí. Oye, se abolimos la esclavitud, oye, avanzamos con los derechos humanos y sí, hay avances, pero también hay retrocesos. Aquí en esa etapa es pura pérdida cultural. O sea, no vamos a ganar ni un centímetro de de avance en la lucha cultural vamos es un tiempo de llevar a la evangelio en condiciones de martirio y dificultad mundial y es un tiempo de guerra fíjate, el tiempo de guerra cambia, antes era un tiempo de guerra espiritual, ¿se acuerdan? bueno, aquí cambia, y es un tiempo de guerra física entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas guerra física aquí te ves al mesías y a la iglesia de los santos Haciendo guerra físicamente contra el anticristo y sus ejércitos. De hecho, la Biblia menciona que se orquesta la, la matanza más grande en toda la historia. Oye, ¿por qué aquí se hay guerra? ¿Por qué aquí no sufrimos a los malos? Porque qué se acabó mi chavo. Eso fue la etapa de la gracia. Aquí venimos a poner orden. Sí, es la etapa de juicio y de castigo. Es aquí por, por eso que ves a Jesús en una fase diferente. Ya no perdonando, sino ahora sí trayendo juicio, mortandad trayendo castigo a la gente y la iglesia juntamente con ellos fíjate cómo cambia ¿eh? vamos entendiendo las diferencias son diferencias en los macroprocesos que ellos tienen luego esto da pie al reino milenial que es la otra dispensación que comienza desde la destrucción del, del anticristo y sus, y sus ejércitos y con la venida del Mesías cuando el, la, eh, Jesús viene a establecer en Jerusalén su reino milenial eh, va a durar mil años por lo mismo y termina con la última rebelión la segunda resurrección de los muertos Que es la de los malos Y el juicio ante el trono blanco Aquí ¿cómo, ¿Qué car características tiene esta, esta etapa? Aquí chicos se, se caracteriza por la restauración Y repoblación de la tierra En condiciones de la tierra Prediluvianas Fíjate ¿Cómo que prediluvianas? Si sí, las condiciones de la tierra Cambian de tal forma que el hombre Vuelve a su estado longevo De antes del diluvio Dice la Biblia que el, el, el más joven va a morir de, de 100 años. Imagínate. ¡Órale! Todo eso lo vimos en el taller de escatología. Por si acaso, se, se quedan diciendo que... ¡Uy! Ahí vamos a detalle esto. Eh, el gobierno... Aquí se caracteriza... Si la etapa anterior se, se caracterizó por el gobierno del anticristo y Satanás, aquí esta la caracteriza el gobierno de los justos. Aquí, el Mesías y su cuerpo gobiernan a las naciones con vara de hierro. Sí. Aquí ya no va a haber eh, ya no va a haber, chicos, una situación en donde el, el cristiano o el santo o el justo sufre la ofensa. Es como que, ah, me bofetaron, me ofendieron, voy a poner otra mejilla. No. Hiciste algo malo. Va a haber justicia expedita. inmediata Y su facto. Sí, esa es una característica diferente. Porque dicen, es que los cristianos, sí, y aquí ya no se trata de, de amar al enemigo, aquí se trata de poner a injusticia al enemigo. Sí, se trata de gobernar, dices, oh, oh. Sí. si ya quieres esta, esa etapa, si ya quieres, imagínate, ya te digo, sí, <ríe> tranquila, tranquila, okay. eh, Aquí se establecen leyes civiles, políticas y religiosas e internacionales por parte del gobierno del Mesías. Es un tiempo de paz y prosperidad mundial y es un tiempo en que la maldad y el pecado están dominados y el, y el engaño refrenados por el gobierno de los justos ¿a qué me refiero con esto? todavía hay maldad chicos, todavía hay justicia, todavía hay muerte, pero nosotros lo mitigamos de forma inmediata por el gobierno de los justos, aquí a diferencia de la etapa anterior donde no teníamos ningún dominio cultural en esta tenemos completo dominio cultural aquí somos los amos y señores del universo ¿va? Aquí cumplimos las promesas, todas las promesas de, eh, dadas a Abraham y a la nación de Israel. Por completo, toda la bendición, la tierra, la, la prosperidad, todo eso se cumplen aquí. Y aquí sucede la última rebelión. ¿Sí se cuenta por qué? ¿Cómo va cambiando la etapa? En la etapa de la gracia, sufríamos el enemigo por canto, con tal de ganarlos. ¿Sí? Y había una lucha cultural. la etapa de juicio, la etapa de, 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 la, de la tribulación... No había ningún dominio cultural y, el, y los malos gobernaban por completo. Aquí los buenos gobiernan y aquí ya no sufrimos la ofensa. Aquí establecemos orden y justicia de forma expedita. De hecho, tal así que dice que vamos a gobernar las naciones con vara de hierro y que van a ser quebrantadas por nuestra autoridad. Imagínate. ¿sí? Entonces aquí cambia todas las reglas de juego. ¿Vas viendo cómo cambia? Y eso te lo, te lo platico te lo, para que entiendas cómo van cambiando las normas de acuerdo a las diferentes etapas. En la agenda de Dios para la humanidad y para que también no te hagas la idea de que ese cristiano va a ser tener esta vida sufrida para siempre <risa> o esta vida negada o esta vida donde, donde sufrimos el malo y demás no va a ser así para siempre chicos estamos solamente en una etapa sí se vecina una peor luego ya tenemos <risa> una una peor para los que se quedan sí <risa> Okay. Luego llega la etapa de la, de la nueva tierra Donde la antigua tierra es destruida Aquí en esta etapa ya no hay luz Ya no hay sol ni luna No hay noche Imagínense Se establece una nueva tierra Dios el Padre mora con los seres humanos Hasta aquí está esta etapa morada Los justos lo ven cara a cara Sí ya no hay más pecado No hay muerte Y no hay dolor Aquí a diferencia del milenio Aquí ya, se, ya no hay malitos ¿Sí? Aquí también es donde Nuestra morada, Antes era en la Jerusalén De la antigua tierra Ahora va a ser En la Jerusalén celestial ¿Sí? La Sión celestial La nueva Jerusalén Esa etapa se caracteriza Porque ya no hay dolor Ya no hay sufrimiento Ya no hay maldad Ya no hay Templo, ya no hay policía Ya no hay hospitales, ya no hay doctores <risa> en, la, en la etapa anterior sí El En la etapa del de milenio sí Porque había maldad, había pecado, había, había enfermedad y todo eso Aquí todavía no Aquí ya no, aquí se terminó por completo pero Y es, con eso terminamos pero, pero es, una tierra es una tierra física, así es Entonces ven Con esto, con esto ves la macroagenda de Dios para la humanidad Y cómo va cambiando la normativa de tiempo a tiempo si entiendes y estructuras esto, vas a entender por qué no estamos en la etapa de Israel y no quieres vivir en la etapa de Israel, ¿sí? con las bendiciones de Israel. Estamos en la etapa de la gracia. ¿Y por qué debes estar entender que esta etapa de la gracia va a terminar? Y nuestra función ahorita como embajadores, que estamos sufriendo los malos con tal de ganarlos a ellos, porque nuestra lucha espiritual va a terminar para pasar a una lucha física y luego a un gobierno físico por parte de nosotros. Vamos viendo va cambiando las normas son es las dispensaciones ¿en qué etapa estamos chicos? la etapa de la gracia <risa> estamos al final del tiempo de la gracia todavía hay lucha espiritual sí, como que sentimos como que estamos, eh, eh, la estamos perdiendo la lucha cultural pero todavía hay como que hay esperanza sí, estamos, mientras que estamos aquí hay cierta esperanza todavía hay algo de bondad ¿Refrenda? estamos refrendando la maldad sí, con nuestra presencia aquí con nuestra adoración con nuestra actividad para Cristo todavía podemos ser luz y sal y estamos todavía ganando, está luchando para ganarnos a, a más personas para Cristo, para que lleguen a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Vamos? Estamos está a punto de terminar. Y está caracterizado por, este, por estas normas que Dios establece en el Nuevo Testamento. Amor al prójimo, al enemigo, responder bien por mal, etc. ¿Sale? Porque nuestro fin no es enraizarnos y empezar a disfrutar esta vida, sino invertirla ahorita. ¿Ok? Con eso te ubica en la agenda de Dios para la humanidad, pero... Sería incompleta si no entendiéramos también la agenda De Dios que tiene para ti como individuo ¿Sabes esto que también puso procesos? Dios puso procesos Para ti en un individual que también te ayuda A discernir la voluntad de Dios Como los hijos de sacar ¿Que discernir los tiempos? sí? Bueno, hay tiempos Que, que vivimos como, como individuos que están determinados por el, por el, el desarrollo biológico, cognitivo y emocional que tenemos los seres humanos. Hay tiempos, de acuerdo a este desarrollo biológico, intelectual, cognitivo, emocional, de acuerdo a este, hay etapas en donde ciertas actividades son idóneas para ellas. Y si tú discernes esto, tú vas a saber qué tienes que hacer, no solamente en la agenda macro para la humanidad que ellos tienen, no solamente en el ciclo para la para, de, nacional que, en el cual estás metido. No solamente en el ciclo del Evangelio en el cual tú estás, sino en el ciclo individual en el que tú estás. Fíjate todos los procesos en los cuales estamos involucrados como individuos. ¿sí? Eso te va a ayudar a entender el ciclo individual también que tienes. Hay varios ciclos y tenemos que darle... Eh, no, entonces, no voy a ser exhaustivo con esto. Quiero darte una embarrada. Porque mi interés es darte solamente una, despertarte a que tengas una conciencia de estos procesos individuales para que tú sepas discernir los tiempos que corresponden a ti como persona. ¿Sí? Es importante que estés con, Porque cuando estás consciente de esto, tú sabes, ok, ¿cuál es mi tiempo ahorita? ¿Cuál es mi eh, ¿en, qué, ¿En mi ciclo de vida qué es lo que me toca hacer? ¿Cuál es mi función ahorita? ¿Sí? Y comenzamos obviamente con la etapa de bebé. La etapa de nacimiento a la etapa Maternal, ¿sí? Donde caracteriza por la inocencia Por completo, por completo Donde desarrollas funciones básicas como comer Dormir aprender cier cierta, eh, A comunicarte Donde se car caracteriza Por una total dependencia Y donde aprendes la individualidad Los niños de, abarca De la edad de 0 a 3 años Y la etapa, por ejemplo, de los niños de, de 2 años Se caracteriza por el decir Sí, no, mío <risa> Sí, y están desarrollando una, su propia individualidad. Esta es la etapa de, de bebé. La etapa de niño de 3 a, de a 12 años. Etapa de kinder, de primaria. Oye, es donde los padres ponen los fundamentos. De hecho, tan importante es esta etapa que Hitler decía... Dame a un niño menor de 7 años y lo voy a hacer mío para siempre. De, de tan fuerte que se Porque es una etapa crucial para poner fundamentos, hábitos y demás... Aquí es aquí donde se establece la disciplina, los modales, ¿sí? Se establecen las creencias básicas de la persona. Aquí es donde se inculca la creencia. Por eso, Hitler sabía: si me lo das pequeñito, yo lo voy a moldear, ¿sí? Como yo quiero. Comienza el, el conocimiento básico, que es amados. Aquí es donde aprenden a ser amados. Los que tomamos el taller de sanidad emocional sabemos la importancia de, del contacto físico-afectivo y demás eh, en esa etapa de niños, de pequeñitos, ¿sí? También, es etapa de juego. son etapas sin responsabilidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Oh, o sea, los veranos eternos porque te dedicabas a jugar y y ahorita... Todo es Quiero. Quiero. Es una etapa de, de independencia pero solamente en cosas básicas. Oye, empiezas a ser independiente en cosas sencillas como lavarse Como cambiarse Tender la cama eh, Es una etapa de responsabilidades sin preocupaciones ¿sí? Los preocupados son tus papás No saben, tú ni en cuenta Cómo van a pagar la colegiatura, cómo van a secar esto Pero tus papás son los afanados Tú sabes que las cosas van a salir ¿sí? Es una etapa de obediencia total A los padres, de esclavitud ¿sí? Tiempo para tomar una decisión por Cristo en esa etapa es donde entra la etapa de conciencia, donde hay que llevar al niño a que tome una decisión por Cristo, en algún punto de esa etapa. ¿Sí? Y es aquí donde el niño, en esa etapa donde ya haga la conciencia, además, donde tienes que enseñarle cuestiones básicas: cómo lidiar con las heridas emocionales desde pequeños. ¿Mande? Estamos hablando de la etapa de, de 3 a 12 años. ¿Sí? Es aquí donde el niño tienes que enseñarle lidiar con, las, con los dolores emocionales ya. ¿Sí? Donde tiene que tener conocimiento de la Biblia en general. Historias de la Biblia, sí. La escuelita dominical con la historia de... Ya saben. Tomaron la escuela dominical. No, no tomaron. Ok, bueno. Toman. Es que tomaron. Tienen conocimiento de la Biblia en general. Luego es la etapa, y llega la etapa de adolescencia. De 12 a 18 años. Sí. Es la etapa típicamente de secundaria y prepa. ¿Quién está aquí en secundaria y prepa? Levante a aquella persona la mano. No vemos muchos aquí. Pero es una etapa en donde... Oye, ya tienes habilidad de tu cuerpo, cierta independencia y genera un ímpetu. Pero sin sabiduría. Sin conocimiento. Sí. Es un tiempo de mayor independencia y de responsabilidad. Pero se caracteriza, se caracteriza por la inmadurez y la inexperiencia. Y esta inmadurez y experiencia, como ya, es, ya tienes habilidades de grande, no desarrolladas, se busca o se está la tentación de querer disfrutar los placeres de un adulto sin sus responsabilidades. Quiero un novio, quiero una novia. Chavo, prendete primero. Sí. <ríe> ¿Y, qué, ¿Y se caracteriza por eso? ¿Se acuerdan en su tiempo de rebeldía? y Era por ese conflicto de que ya te sientes grande, porque ya estás pludote, pero no tienes ni experiencia, no tienes ni la habilidad desarrollada, pero ya quieres tener los privilegios de un adulto. Oye, te restringen en, el, en la hora de llegar, papá, ya estoy grande y empiezan ahí ir la, la problemática, la, y es el conflicto de la rebeldía, ¿sí? Y esa es una etapa, ¿sabes para qué sirve esta etapa? Esa es la etapa para forjar el carácter ¿Cómo que el carácter? Los frutos del Espíritu ¿Y sabes a quién Dios va a poner en esta etapa para forjar los frutos del Espíritu? A los papás Es una etapa en la que si tú no pasas exitosamente esa etapa Y forjaste los, el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Te va a ir en feria en las siguientes etapas ¿Sí? Es un tiempo para forjar el carácter, el dominio propio eh, Necesario para las demás etapas ¿Sí? Es aquí donde uno aprende a someterse Aquí Porque por, la, por el, el, la, el roce ya con otros amigos y demás Tú quieres hacer lo que hacen otros grandotes o otras personas Y tus papás te refrenan ¿Sí? Esa etapa donde aprendes a someterte Aprendes a obediencia Oye, pues yo estaba sometido a la dama Sí, pero eres un niño ¿Sí? La presión social y el, la tentación No eran de la magnitud que es Lo que corresponde a esa etapa sí ahora quieres ser la, Quieres la independencia Pero no tienen la madurez ni, ni, ni eso De hecho en esa etapa es donde Muchos adolescentes piensan así de la noche a la mañana Que de repente ya saben todo sí que no están del consejo Ni le oí del los papás Si, sí, se caracteriza Por esa necesidad Eh por lo mismo, por esa inocencia Por esa inmadurez Y inexperiencia Es una etapa caracterizada por la fácil Porque son personas fácilmente influenciables En esta etapa Revalía Y una etapa muy fácilmente influenciable Es aquí donde Pero esa etapa sabes que tiene un propósito Probar y afirmar Las convicciones y las creencias Es aquí donde tienes que afirmar tu fe En esta etapa No solamente de desarrollar carácter de Afirmar la fe ¿Cómo que me refiero? Esa etapa, en esa etapa de adolescencia tienes que conocer cuestiones básicas de Oye, ¿de qué se trata mi fe? ¿Te es como básicos del cristianismo? ¿De qué, de, qué, ¿De qué se trata la fe cristiana? Porque aquí es donde sales de una fe de los padres Que te inculcaron a una fe que empieza se, a ser propia ¿Sí? Donde ah, ya iba a la iglesia porque pues, me, me, me obligaron aquí Pero ahora es, ahora es mía Oye, tengo que Profundizar en esta fe que, que he apropiado como mí ¿De qué se trata? ¿En qué se supone que debo creer? Cuestiones como eh, cuestiones Doctrinas básicas del cristianismo Apologética porque creemos lo que creemos? Escatología, ¿cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados? El evangelismo Sí eh, Mente renovada Sí Cuestiones de perturbación Cuestiones de desintoxicación sexual Que son aquí donde la tentación sexual es donde empieza a surgir son los la, las, las conocimientos que necesitas en esta etapa Adquirir en esta etapa Fíjate que cuando estaba haciendo, meditando en esto Yo me pude dar cuenta Como el Espíritu Santo Me estaba metiendo en esta etapa a aprender justamente esto Si yo me salvó a los 14 años Estaba en esta etapa de la adolescencia Y cuando usted eres adolescente Tienes responsabilidades Pero tienes habilidades de un adulto Pero con pocas responsabilidades Y tienes mucho tiempo libre y sabes que el Señor me metió el Señor me metió a conocer la Biblia a profundidad tenía 14 años y me empecé a meter con cuestiones de eh, temas de apologética de evangelismo el primer libro fue eh, el conocimiento de perturbación y posición demoníaca cómo evitarme eso, imagínate yo adolescente y yo no sabía por qué el Señor me estaba dando por ese proceso pero era necesario para evitarme problemáticas que iban a surgir en la siguiente etapa ¿Sí? Ahí, en esa etapa aprendí a evangelizar y ahí andaba evangelizando de diesta siniestra Y aprendí a liberar Y andaba liberando a todo el mundo Sí, recuerdo Cuando supe que uno se hacía Llegó con mi abuelo Abuelito, déjame liberarte De vez, seguramente estás bien poseído ¿Sí? Sabía en qué pecados habían metidos
1: Ya no me
0: Oye, necesitas meter una nueva para saber tener la actitud correcta porque vas a tener problemáticas y demás. A sí, el, a sí, <risa> ¿Sabes? hasta tal punto era, tenía tanto tiempo que me embebía me la, la Biblia, me pasaba horas leyendo la Biblia, al punto de que en esa etapa de adolescencia, ¿sabes qué? Me compré diccionario bíblico, una Biblia interlineal, eh, este libro de mapas de la Biblia y demás, y me la pasaba porque tenía el tiempo para eso. Y si no hubiera aprovechado esa etapa, no hubiera podido edificar sobre lo demás, porque después ya no había tiempo. Era tiempo para otras cosas. Pero ese tiempo adolescencia era, clávate con esto, con esa información que vas a requerir, porque vas a edificar sobre esa información en la siguiente etapa. Y fue muy, muy valiosa, porque la siguiente etapa es la siguiente etapa de joven, que es la etapa de carrera, de, de, de la etapa universitaria de 18 a unos 23 años aproximadamente, en donde el enfoque ya no desarrollaba el carácter. Sí, eso es lo sigues desarrollando, pero ya pasó la punto más, más, más fuerte de eso. Ahora es el tiempo para desarrollar habilidad, para emprender, para saber cuál es tu posición tu, o tu ubicación en esta vida. ¿Cuál es el don que tienes? Sí. Es un tiempo para desarrollar la habilidad, obtener conocimiento profesional, laboral y doméstico. ¿A qué me refiero con doméstico? Tienes que saber cómo Oye, hacerte comer, mi chavo Lavar tu ropita ¿Sí? ¿Cómo eh, moverte, ir y venir por ti mismo? Necesitas esa independencia Lo requieres ¿Sí? Hay personas que en esa etapa O sea, salen y se casan Y nunca aprendieron nada Y están sufriéndola En la etapa de casados ¿Sí? Oye, mamá, ¿cómo se hace el arroz? Y empiezan ahí la, 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 las problemáticas a, a sufrirse, ¿no? Es un tiempo para encontrar tu don para desarrollar el liderazgo. ¿Cómo que el don? Si sí, es, es donde... El enfoque ya no es desarrollar el carácter, que se supone que ya lo desarrollaste. sino el enfoque es, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué puedo hacer con lo que con lo que Dios me ha dado? Porque no naces sabiendo todo de ti mismo. Es un, es un, yo estoy llevado por un proceso de autodescubrimiento, donde pruebas aquí, pruebas allá, y dices, ah, que encajo. Ah, oh, tengo esta habilidad, no sabía que tenía esto. O no sabía que podía hacer esto. Pero es un tiempo donde te metes en actividades... en la iglesia, en, en la escuela y demás... para saber cuál es tu lugar en este mundo... qué es lo que... con qué a este mundo... ¿se ¿Sí me voy explicando? Entonces, esta... aquí... <coughs> eh, es una etapa donde tienes que desarrollar... un conocimiento para tu vida laboral... Te, te vas a preparar para tu vida laboral... para tu vida matrimonial... tienes que tener conocimiento de eso... y es donde... Eh, donde, talleres que te son útiles para esta etapa es el taller de liderazgo, taller de autoridad, cuáles son los límites, los libertades, las libertades a las cuales Dios te ha dado, el orden crecional. ¿Por qué el taller de orden creacional Los que no saben ese taller es para poder discernir la normativa de Dios en todas las áreas de la vida. Oye, si quiero involucrarme y saber cuál es mi lugar en esta vida, tengo que saber la normativa de Dios en esa área. Taller de finanzas, porque lo vas a requerir. Y taller de matrimonio, ¿por qué? Porque es tiempo de que en esa etapa dejes de idealizar la vida matrimonial. <risa> ah, quiero casarme para ser feliz. No, no te casas para ser feliz. Sí.
1: <risa>
0: sí, es... Te casas porque ya eres feliz. <risa> sí.
1: Fíjate.
0: Yo sin saberlo, el Señor el Espíritu Santo me, me, me pasó de la etapa donde aprendí a someterme a mis papás y a pulirme con mi papá y demás en mi adolescencia, a esa etapa en donde se caracterizó porque estaba metido en cuánta asociación, en cuánto grupo, en cuánta actividad podía meterme. ¿Ya
1: trabajabas?
0: No, no trabajaba. Ah, sí. <coughs> Era un tiempo, en, tiempo, en, tiempo universitario. Oye, estuve involucrado en seis aso, eh, asociaciones estudiantiles. Es un tiempo donde... En, en, Puedes meterte a, a, a emprender proyectos sin problemáticas Porque dependes de económicamente de alguien no, no vas a llevar a una familia a la quiebra Si eres tú solamente Oye, escribí un libro Pude eh, eh, conocer mis habilidades para que, era, para que era bueno Tenía un programa de radio Tenía dirigir varias asociaciones estudiantiles Proyectos de evangelismo eh, Incluso proyectos de negocio Todos los fracasé y demás Pero... Me... <risa> No es un tiempo donde exploras Y sabes, wow, puedo hacer esto Ah, tengo esta habilidad eh, ah. Te autodescubres Muy importante ¿eh? Sí, en esa etapa Si no te autodescubres en esa etapa La vas a subir a la que sigue Porque no sabes Qué, qué vas a hacer con tu vida Y hay, hay personas que Oye, llegan a sus 40 años todavía sin saber qué onda Y, estoy yendo, y, y re, reseteando una carrera Porque se, se dan cuenta que no era la que estaban buscando Sí, sabes, como en toda etapa hay cosas que frustran las, fra las fases eh, la fase por ejemplo de la, de la adolescencia la frustra el perder tiempo con novia o oh, novio no es tiempo para eso, en ese tiempo también amigos, facebook, videojuegos perdiendo el enfoque con diversiones las cuales, déjame si decirte, de adolescencia el enfoque no es, te no es que te la pases divertido ...el enfoque es que desarrolles el carácter... ...sí... ...y la etapa de la, de la juventud es... ...el enfoque es desarrollar ese autoconocimiento... involucrándote en actividades... ...¿sabes qué lo frustra?... ...el enfrascamiento en la novia... ...con la novia o novio... ...aquí la problemática que viven muchos es que... ...entran una relación amorosa... ...y se olvidan ya del mundo... ...si ¿Sí les, sí les ha tocado... Que nada más están él y ella es como que... Todo el tiempo juntos y, y disfrutarse... Sí. Fíjate, No se trata de esto, mi chavo... Tienes tiempo libre... Involúcrate en una organización... Emprende algo... Una asociación estudiantil... Algo que sea... Pero tienes que autoconocerte... No es un tiempo para que... Desarrolles... Conozcas tus emociones... Y cómo estar con la noviazgo Y demás... Y si tienes novio... Es para que juntos... Estén trabajando... Involucrados en cosas... Sí... Pero no puedes enfrascarte en la relación. No es tiempo para eso. Ya cásate y enfrascate. Y ahí puedes disfrutarlo en los primeros años. Sí. Eh, también lo que le gusta esta, 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 esta fase son lo, la vida de excesos con amigos. Sí. Hoy eres joven y demás, puedes velarte y demás. Muchos llegan a, a, a excesos donde se, se la pasan de parranda o viviendo, pasándose con amigos. No es tiempo para eso. Sí. Yo recuerdo que tenía... Tanto trabajo Con tantas actividades Que tenía Que yo tenía que huir De mis amigos Así literal ¿Sabes qué hacía? Me iba A Porque tenía tanto trabajo Que hacer Proyectos y demás Me iba hasta el lugar Más recóndito De la biblioteca Así donde Así En el cubículo Y demás Estaba así Avanzando en cosas Que tenía que hacer Luego llegué, Recuerdo Llegué a un amigo Y Y y dice Aquí ah, estás yo, me Dice, sí, Te he estado buscando por toda la universidad. ¿Dónde estás? Sí, ¿Dónde estabas? Yo, pues como le dices que estaba oyendo de todos. Se sí, sí, vente que quiero practicar cosas contigo. Yo, oh, bueno, vamos. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde tienes que involucrarte, conocer lo que puedes hacer. ¿Sí? Talleres aquí, en esta etapa es... Eh, taller de, de liderazgo Autoridad, orden creacional Finanzas, matrimonio, etcétera sí. Luego llega la etapa de adulto Soltero De los 20 a los 30 Sí Que es la vida Profesional, laboral Es un tiempo donde te independices económicamente Es un tiempo donde ya Empiezas a adquirir responsabilidades económicas Te independizas, pagas, rentas, servicios es un tipo donde si ya empiezas a trabajar, déjame decirte esto Si ya trabajas y vives en la casa de tus papás Tienes que hacerte O, o pagar renta o serte responsable Económicamente de algo ¿Sí? Es lo saludable ¿Sí? Si tú no Vas a económica de eso Te ciclas en esa etapa y te quedas estancado Y no vas a la, la etapa que sigue ¿Sí? Oye, estoy en la etapa de, de Ya soy adulto, estoy en 20 y 30 Si estoy trabajando y tengo un eh, es, Los papás deben de exigir que, se, que, que aporten económicamente algo en la casa es parte de lo que se espera sí es un tiempo de, de invertir y saben que es un tiempo de arriesgar como estás soltero y ya económicamente es un tiempo donde puedes emprender cosas y arriesgar hacer cosas que no vas a poder hacer de casado o si lo haces de casado te va a doler mucho Puedes dormirte, ¿sabes? Con tu, no. con tu familia no. exactamente. ¿Sabes? Yo recuerdo que cuando me gradué y demás, yo emprendí. Fíjate, se lo reitero. Dios, al ver esto atrás de mi vida, pude ver cómo Dios me había llevado por el Espíritu Santo en esas diferentes etapas. Por ejemplo, en la etapa universitaria, yo quería tener, tener novia con todo mi ser. a todos con sus novias y demás. Yo lloraba a Dios, Señor. ¿no? Sí, y Dios me lo prohibía. Hasta el punto que mi papá habló, así, claramente, me dice, no, tienes prohibido, mientras escribes aquí y estás estudiando carrera, tener novia. Yo, oh. sí. Quería confirmación de Dios y yo, sí, lo que me estaba diciendo era <risa> realmente él y me lo confirmó. Entonces, como no podía tener novia, me metía en todo y me en muchas cosas. Sí, por eso sabía en muchas cuestiones. En esa etapa, eh, de adulto, de independiente, el señor también me llevó por una etapa donde pude emprender cosas y llevar a la quiebra un montón de cosas que no podía hacer. Y de hecho que... Recuerdo que el Espíritu Santo me decía... Ahora es tiempo de hacerlo. Y me retumbaba, era... De casado no vas a poder... Sí. Escribí libros, viajé... Pude emprender una editorial y llevar a la quiebra. <risa> sí. Eh, emprendí varios proyectos eh, ahí. Trabajé, adquirí experiencia y demás. Y comencé... Con todo lo que tenía ya forjado... Comencé... Lo que era el negocio de, de seguro.com en el cual estoy trabajando. Pero fue en esa etapa. Después de pérdidas, después de fracaso y demás, pude hacerlo. ¿Sí? No, sabía que si no dedicaba ese tiempo para, para arriesgar de casado, no iba a poder hacerlo. O no iba a poder hacerlo con la libertad que podía. ¿Sí? Porque hay más estrés, hay más cargas. Y así pude hacerlo con libertad porque llegó a un modo de, en la editorial, le llevé la quiebra de estar, a, de hacer viajes y hacer negociaciones internacionales y demás en esa editorial, de repente estaba sin nada en la calle, y sin carro, sin, y, sin, y sin nada... trabajando en telemarketing eh, en, en, la, en la noche. Sí. Pero era tiempo para eso, era tiempo para arriesgar. Y tú tienes esa etapa solamente así corta para hacerlo. Porque pasado eso, ya adquieres responsabilidades, y no es como que puedas soltar tus responsabilidades que ya tienes con tu familia, para, déjame probar a ver qué, eh, en qué soy bueno. No, ya no hay tiempo para eso. <risa> sí, tú ahora es que si yo te da una oportunidad, pero ya no puedes hacerlo por voluntad propia. <risa> ¿Sí me explico? ¿Qué talleres aquí? Ya bien, eh, debes empezar a, a generar, a tomar, oye, padres sabios. La siguiente etapa es la de, la de padres. Y no vas a tomar el conocimiento de padres ya que estés ejerciendo la, la función de padres. Te preparas con tiempo. Son todos. En la función de la iglesia, debes empezar a tomar responsabilidades en la iglesia. ¿Sí? tu contribución en el cuerpo de Cristo te debe saber cómo se regula. Después de la etapa de soltero-casado, llega la etapa de adulto-casado. Digo, de, la, después de la etapa de adulto-soltero, llega la etapa de adulto-casado, que también tiene una etapa, chicos, no dura para siempre. sí. la etapa de casado, adulto-casado, es de. Eh, um, que La etapa para ser papás Es de, de entre los 20 y 30 Todos sabemos Que hay un reloj biológico, chicos Donde solamente hay un tiempo Donde Dios te permite tener hijos Y pasa ese tiempo Y bye bye se va sí Y tienes que estar bien consciente de eso Ahora la, las culturas que se maneja hoy en día Te enseñan de que tú puedes vivir Por ejemplo, las mujeres como hombres sí Sin preocuparse por el tiempo de más Si no te preocupes Y luego te ponen ejemplos como San, eh, San Mahayat que tiene, tuvo su hijo de los 50, ¿o cuánto, ¿cuándo? Digo, tuvo... Ya... Sí, pero es muy peligroso. Ya madurita. ya madurita. exactamente. Sí, se da, se da, claro, pero hay un reloj biológico. Tal así que las compañías de seguros ofrecen solamente ayuda de maternidad a, a las mujeres de cierta edad, cierta edad. ¿Sí? Entonces, es la etapa donde... Para los para las mujeres es, en es entre los 20 y los 30 así, y los hombres, para ser papás y llegué hasta los cuarentas, ¿sí? La década de los 40 es un tiempo para tener hijos. Es un tiempo donde ya no dedicas para arriesgar, sino para cimentar. ¿Sí? Y cuando te das cuenta de esa etapa, ¿estás consciente de eso? Y tú te das cuenta en qué edad tienes, y tú estás consciente discerniendo los tiempos de Dios para tu ciclo personal. Oye, en los veintes tú puedes durar con noviazgos de cinco años. Diez años. sí. Oye, estás en los 30, noviazgos cortos, mi chavo. No se le ve que sigue. Mi esposa entendió muy bien eso. Sí, todavía éramos, todavía ni éramos novios. Andamos saliendo, nos vamos quedando, éramos amigobios
1: Amigobios éramos,
0: éramos amigos. Ella estaba dispuesta a no perder tiempo ya porque sabía que su tiempo era ya corto. No podía, no estaban los 20, además estaba entrando los 30. Y, y el día en que, en que ella me iba a votar como amigo, era como que pasan el chavo, no te animaste, voy a buscar a otra persona. Ese día de le llegué, así como que justo tiempo. Sí. <risa> sí, Panzazo. Panzazo, y eh, <risa> ya conoces el resto de la historia. Pero es donde disierven los tiempos. Si hoy es el tiempo ahorita para esto, sí, <risa> para tener hijos. Porque hoy llega un punto donde tienes hijos después es más pesado porque la, la fortaleza y la habilidad eh, disminuyen con base de tiempo, tener hijos de grandes hay, hay, hay chavos que están eh, pasados sus cuarentas y demás que quieren apenas tener hijos y es, pues van para tener, para, para tener ¿no? Eh, nietos, no hijos sí porque es pesado requiere a los que tienen hijos saben lo desgastante que es tener hijos sí no te puedes despertar tarde ni nada, están en la mañana de papá, y, sí después llega la etapa de, los... de adulto en donde, es la etapa de los 40 y 60 para consolidar lo construido, invertir en los hijos, extender la influencia ¿sí? enseñar y desarrollar a otros hijos a otras personas, ¿sí? tener discípulos y demás, la etapa de anciano donde bajas el ritmo donde te vuelves un consultor para otras personas canalizando la experiencia que tienes y donde son tapas más de descanso donde le bajas, así al ritmo hay ciclos que Dios puso para ti como individuo discernirlos es muy importante, ¿por qué? porque no puedes vivir la vida como tú quieres aún ahorita en tú como individuo no puedes hacerlo hay ciclos que Dios puso y determinó para tu vida y tienes que discernir en qué ciclo estás yo quería tener un ciclo inapropiado, tener novia Sí, incluso hasta quería casarme Y mi papá me puso el alto Porque no era mi tiempo Y gracias a Dios eso Tenía mucho que desarrollar, mucho que aprender Sí Oye, no puedes vivir, por ejemplo, siempre como niño Ya pasó ese ciclo Oye, quiero ser responsable y demás Quiero pasármela jugando y con el Nintendo y todo? No hay Ya pasó No puedes vivir siempre como dependiente de tus padres Sí, y si algunos tienen hijos ya grandotes, pero otros en los 40 y todavía viven con ustedes y no son responsables económicamente. denles avión, chicos. Denles ese avión, en serio. No están, no están beneficiando nada a, a estos. Y ahorita se está caracterizando por, por ese tipo de, de, de jóvenes. No puedes te, decidir, por ejemplo, tener hijos cuando tú quieras. Tapa de adolescencia, tener hijos, catastrófico. Frustras todo el proceso. sí. Y hay un montón de ya estás muy grande como para tener hijos. Hay un tiempo para eso. No puedes, por ejemplo, también retirarte cuando tú quieras. Oye, quiero retirarme a los 30. Ah, mi chavo. ¿Qué? Te mando todavía un buen. Sí. Y a veces nos venden eso. Oye, te vendo un negocio para que te retires a los 40. Really. Te mi proceso biológico. Y mi proceso que Dios te para por mí. No, mi retiro eh, es están... Que me muera. Sí. O tampoco puedes vivir la vida arriesgando tu patrimonio Para siempre ¿Tú, tú, tú, tú. ¿Sí? Tienes que desabrir Los ciclos que estás viviendo Para saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida ¿Qué pasa si no lo decían? Hay sufrimiento cuando hay desfases ¿Sí? Oye, arriesgas y emprendes De casado Con hijos ¿Sabes lo tortuoso que es eso? Arriesgarse y aprender Los que por circunstancias y situaciones Han tenido que hacer eso Saben lo difícil Sí, que es estar viviendo en ese tipo de situación versus arriesgar y emprender de soltero, sin familia y demás, es maravilloso, porque es un tiempo ideal para eso. Oye, tener hijos ya de muy grandes, qué genial que se pueda tener, pero no la misma fuerza. De hecho, me decía una amiga de nuestro que ella se casó a los 20, eh, 24 años y para nuestros tiempos era, wow, súper joven. Y todas sus amigas se casaron a los treinta y tantos años. Y para cuando sus amigas se casaron, sus hijos ya eran adolescentes entrando a la universidad. Imagínate. Me dice, me dice, mis Chuy, estoy viendo una etapa fabulosa mientras que mis amigas apenas están por entrar a todas las problemáticas. Y yo lo hice con, cuando tenía mayor fuerza, mayor eh, 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 vigor y demás. Y mis amigas están todas desgastadas, sufriéndola. Sí, Y me dice, ¿y sabes por qué no se casaron ahí? Porque es que querían vivir en la pachanga Y sin responsabilidades Y ellos me acusaban a mí de que había cortado Mi juventud Sí. Pero lo que pasa es que No diseñaron los tiempos que estaban viviendo Sí. Y ahorita estaba ella cosechando el fruto de su Buena decisión Encontró un buen prospecto Y aunque sus amigas le decían que era una tonta porque iba a cortar su juventud La verdad estaba viviendo en el tiempo correcto Para, ese, para esa fase yo por ejemplo quería casarme muy chavo a los 24 años, pero en los hombres generalmente se desfasa la tapa Dios me llevó a casarme a los 30, 30, 30 33 cuando Jesús murió no, 30 y... ¿Se sí. Sí, sí, mi esposa sabe saber, cuando me casé cuando...
1: Sí. anyway sí,
0: como quieran pasar no se preocupen no es el único no es el Sí, no no pierdan así como que a veces la, la cuenta De cuántos años, en qué año se casaron Y todo eso uh, Oye en contrato a veces les ha tocado A personas casadas que Están en el matrimonio y entran en crisis en el matrimonio Porque dices, que Es que no sé cuál es mi lugar en el mundo Y quiero probar y experimentar y Dices, ¿qué pasa mi chavo? Ya pasó esa etapa Sí, y quieren eh, Explorar y viajar y no, sí, ya están muy grandes para eso eh, O eh, Llegan a la etapa donde Los hijos ya crecieron Y no aprovecharon el tiempo para invertir en ellos Para disfrutarlos Y ya estaban grandes Y no se formó ese vínculo Dices que ya están grandes y, y te la pasaste trabajando Y los abandonaste Y ya no hay vuelta atrás Por eso es importante discernir los tiempos Hay un tiempo para todo Y Dios estableció una voluntad para tu vida Que está regida por los ciclos Para ti Como persona, como individuo Sí. El ignorar el propósito De cada fase te puede llevar A desaprovecharla Oye, forjando apenas tu carácter De casados Cuando lo viste desarrollado En la adolescencia Y apenas estás que ¿Sabes qué tortuoso va a ser de casado desarrollar un carácter que no forjado Y lo más porque desarrollas el hábito del mal carácter es terrible, sí. O aprendiendo a lidiar apenas con la autoridad de casado cuando debiste haberlo desarrollado en la adolescencia. O utilizar la adolescencia y la juventud para disfrutar y no para invertirla, sí. O padres llegando a esta fase a la fase de padres vacíos, sin recursos, sin conocimiento, sin nada que ofrecer a, su, a sus niños. Dios estableció su propósito de cuál son los ciclos, chicos. ¿En qué ciclo estás viviendo? ¿Va a terminar el propósito de Dios para tu vida? Entonces tenemos ciclos nacionales en el cual estás metido. Ciclos del Evangelio en el cual estás metido. Tienes ciclos de las eras de Dios y tienes tu ciclo individual en la etapa en la cual estás viviendo. ¿Estás discerniendo la voluntad de Dios para tu ciclo? El ciclo mundial. ¿Estás discerniendo la voluntad de Dios para tu ciclo? Sí. Cuando estás consciente de eso, te vuelves sabio como los ciclos dicen. Y sabes cuándo no para el tiempo, cuando parar tiempo, cuándo parar, poner altos, cuándo abocarte, enfocarte a lo que tienes que aprender en los ciclos. ¿Sí? Si tú pasas exitosamente las diferentes etapas de tu persona como individuo, vas a estar disfrutando las etapas que Dios estableció para tu vida. De forma van a ser una bendición. Sí, porque tienes cosas establecidas ya en tu vida, no va a ser una maldición, no vas a sufrir las etapas. Y cada vez conforme vas el tiempo, vas edificando, sobre vas edificando sobre cimientos más sólidos. Y va a ser más agradable para, tu, para ti. Vas a poder tocar la de para tu vida. Entonces, con esto, chicos, terminamos ahora siempre, eh, la serie de discernidos. Muy importante. No quería pasar esto sin esta, sin esta enseñanza, porque porque a ti no se te da el privilegio como cristiano de vivir como el resto de la, de, la, de la gente ignorante de cuál es la voluntad de Dios para su vida para ti tienes responsabilidades para Dios tremendas Dios va a demandar de ti el, eh, el que hayas hecho no su voluntad de cuadro tu etapa, de cuarto tu ciclo ¿sí? y tal vez estés, hayas estado sufriendo algún ciclo en tu vida de que sabes que no aproveché mi etapa de juventud y ahorita estoy sufriendo las consecuencias bueno, si ese es tu caso si no si desfasaste, tuviste eh, a tus hijos en, una, eh, en un ciclo que no correspondía, si no aprovechaste el ciclo que correspondía para otra cosa, si hubo algún desfase, algún reacomodo, algo que hayas fallado en los ciclos que Dios estableció para tu vida, hay solución. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios va a estar contigo para trabajar eso y aminorar los efectos negativos de tu negligencia. Va a estar contigo para levantarte y ayudarte. Y para bendecirte. Sí. Entonces quiero, quiero orar por, por, por ti, que si estás entendiendo esto, pero no sin antes primero hacer un llamado. Las personas que ni siquiera han entrado en el ciclo de eso, de tener una relación con Dios. Como vimos, este ciclo lo debiste haber tomado de niño. Y está seguramente peludote. Pero déjeme decirte, no es demasiado tarde. Sí. Dios te ofrece la vida eterna. Si estás dispuesto a arrepentirte y a creer en Él creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó. Si estás dispuesto a entregarle tu vida a Él, Él quiere empezar a trabajar en tu vida para forjarla a su imagen y semejanza. Darte vida eterna, sí, en la siguiente vida, gloria, honra y como dice la Biblia, pero comienza con una decisión que tienes que tomar. Ser cristiano no se trata de ser una buena persona, se trata de entregarle tu vida y, y tu vida a Cristo y creer en lo que Él hizo por ti. Si quieres hacer esto, te quiero invitar a que, que hagas una oración y que le enteres tu vida a Jesús cierras ahí tus ojos y le digas Señor Jesús, el día de hoy me quiero arrepentir de mis pecados, y quiero decirte que te entrego mi vida me rindo a ti Señor yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo te confieso como mi Señor mi Salvador si hiciste esto genuinamente va a manifestarse con que va a haber reper repercusiones, vas a empezar a leer la Biblia si no la tienes te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para regalarte una Vas a empezar a leerla y vas a empezar a congregarte Si no hay por lo menos estas dos cosas Sabes que genuinamente no te has arrepentido Porque no te interesa conocer la voluntad de Dios Y a todos los demás Quiero orar por ustedes ¿Cómo se sienten en los ciclos en los cuales están viviendo? ¿Ha habido desfases? ¿Ha habido problemáticas? ¿Sí? Bueno, Dios está contigo para minorar eso Los efectos negativos Y para convertir esos efectos negativos en bendición para otros ¿Sí? Quiero orar por ustedes que el Señor les dé la sabiduría para transformar esos efectos negativos en bendición. Y que lo que el enemigo quiso robar, como dice la Biblia, que lo que robó el pulgón y el saltamontes, Señor quiere restaurarlo y restituirlo. Sí. Y recobrar sus años perdidos. Sí, déjémoslo por, por ustedes en ese sentido. Padre celestial, Señor, quiero orarte por las personas que nos están sintonizando, los que estamos aquí, Señor. Todas aquellas personas que. Han vivido vidas desfasadas en los ciclos que tú has ordenado para sus vidas, Padre. Y yo traigo, Señor, que venga tu sabiduría y tu presencia por medio del Espíritu Santo, Señor, en sus vidas para levantarlos, ayudarles, Señor, a mitigar los efectos negativos, Señor, de las malas decisiones en el pasado, Señor. Padre, te ruego que tú los, tú compenses, Señor, la pérdida de ciclos anteriores, Padre. Y que ellos puedan, Señor, transformar esas pérdidas, Señor, en bendición. Y eso que el enemigo quiso hacer para su mal, Señor, transformarlo para, para la extensión de tu reino, para la bendición de muchas otras personas, Señor, en, en, la, en sus vidas, Padre. lo que tú los bendigas, Señor, y los ayudes, Padre, en estos procesos. Que puedan ellos reedificar las ruinas caídas, Señor. Que puedan, y puedan ellos restaurar, Señor, no solamente sus vidas, sino las vidas de muchas otras personas más, Señor. Y alertarlos a tu sabiduría, Señor, para que no, no cometan los mismos errores. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.